0: qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Estamos nessa sequência que lemos os versos anteriores, ontem, e aqui chegamos ao verso 11, capítulo 3, Colossenses no qual não pode haver, não pode haver grego, judeu, circuncisão, incircuncisão. Paulo estava se referindo aqui a o que Cristo fez. Ele agora é tudo em todos. Não há mais a nação judaica, é isso que ele está dizendo também aqui. O circunciso, judeu. O incircunciso, não judeu. O, o grego, né? Escravo, livro, bárbaro, bárbaro era é uma, uma, uma nação, né? não era uma pessoa bárbara ruim. Né? Cita, escravo, qualquer um, dos piores, dos melhores, não tem, não tem separação. A inclusão é uma palavra do Evangelho. Muitos acham que a inclusão é uma palavra nova, é da sociedade moderna. Ah, tá bom, estão usando bastante, estão usando bastante, mas ela é bíblica. Essa visão da inclusão é bíblica. O Evangelho inclui, não exclui. É, lamentamos profundamente alguns segmentos religiosos que excluem. Excluem pecadores. Ora, o Evangelho é para pecadores. Como é que eu excluir o pecador? Não estou dizendo excluir da igreja, mas, mas excluir o convívio. Não é? é fazer alguma coisa muito particular. Clube da Luluzinha, né, do Bolinha. Não, excluir. É, o evangelho inclui, porque novos cidadãos em Cristo, o novo homem, como a Bíblia diz aqui, o revestido do novo homem, inclui, entende essa questão da inclusão. Essa é a palavra de Deus e este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra da TV Novo Tempo. Todos os dias, nós estamos aqui às seis da manhã, com um programa inédito. Também estamos às onze e meia da noite. Na repetição, um horário alternativo e às três da manhã do outro dia, então na sequência, novamente o mesmo programa. Para você não perder nada. E nós estamos felizes porque temos um grupo de apoiadores muito significativo. É, são os Anjos da Esperança que nos apoiam com suas doações para que a gente possa pregar o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. E a Novo Tempo está trabalhando nessa direção. Rádio, TV, mídias sociais, cursos bíblicos em português e em espanhol. Uma bênção essa Novo Tempo. Quem estava lá no começo, no embrião, lá atrás, e vê como Deus tem abençoado, onde a Novo Tempo chegou, é para honrar o nome de Deus, para glorificar o seu nome. Nós queremos passar aqui um número de WhatsApp. Se você quiser se tornar um anjo da esperança, é bem simples, basta mandar uma mensagem para este número, dizendo, eu quero me tornar um anjo da esperança. E você vai receber as informações, tá bom? Eu vou colocar um outro número daqui a pouquinho, porque esta é uma das revistas que, graças aos anjos da esperança, a Rede Novo Tempo preparou com muito carinho, é a Super Lupa, né? Essa turminha tão bacana. Agora, nessa revista, com o tema Volta ao Mundo, ou A Volta ao Mundo em Sete Dias. Vai falar sobre a criação. Olha que tema criativo, né? já que estamos falando em criação. Muito interessante para os seus filhos, sobrinhos, netos, amigos, vizinhos. Anote este outro número aqui, não é o mesmo dos Anjos da Esperança. Passe para os seus amigos que têm crianças pequenas também. Diga, olha, Novo Tempo tem um material extraordinário. Vamos disseminar essa questão da criação. Nós estamos no YouTube também. O nosso canal é Revivados por Sua Palavra NT. Ali você encontra todos os programas, todos os capítulos da Bíblia já gravados. A Bíblia toda já foi gravada mais de uma vez, né? alguns capítulos mais de uma vez. Estamos indo para a segunda, é, segunda etapa da gravação da, da Bíblia Sagrada. E nós contamos com você para se inscrever ali se não está inscrito, tá bom? Também estamos no NT Play. NT Play. No, Diesel, no Deezer e no Spotify e esperamos você em uma dessas plataformas. Vamos para um intervalo e na sequência vamos ver o capítulo 25 de Provérbios. Música Estamos de volta aqui com o seu programa, Reavivados por Sua Palavra. Que bom que você está junto com a gente para estudarmos mais um capítulo. Hoje o capítulo 25 de Provérbios. Aqui uma nova fase nos Provérbios, né? Você vai ver que muda um pouquinho algumas coisas, mudam não muito, mas a estrutura é mudada nesses Provérbios que estamos vendo aqui de Salomão. Esses provérbios anteriores, até o, verso 20, até o capítulo 24, você vê assim que é praticamente uma sequência, é a Bíblia de uma, é um, é um capítulo só, né? Todos os que nós vimos, é um capítulo só, fora a introdução e tal, mas um capítulo só, vão dando lá vários provérbios, aqui e ali, provérbios diferentes, etc e tal. E aqui agora a gente chega nessa, nessa pequena modificação, é, e agora você vai começar a ver já alguns títulos, até o 27... Então, é essa, essa nova visão aqui, e é bem simples, são, to, são também esses provérbios Salomão, tá? os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Então, você vê aqui que tem a, a, a função dessas, a, desses provérbios, ou a fonte desses provérbios, onde eles estavam anotando os homens de Ezequias, o rei, transcreveram esses, esses versículos tão importantes aqui. Você vai ver alguma coisa bastante interessante. Nesse capítulo, você vai ver muita questão de comparação. Nesses capítulos aqui, né? Como isto, como aquilo, né? Como um flecheiro, como um cão, como que atira pedra. Esse é o capítulo 26 que estou lendo aqui, né? O 25. Como fonte, como cidade, como água fria, e vai. Como quem se despe. É, de despe, se despe como dente quebrado, e vai, tem muito como, 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 uma série de comparações nesse capítulo, no próximo também, você vai encontrar a expressão melhor, é isso, é, são, são, são itens interessantes, no capítulo 28, que já muda um pouquinho, é, já tem um título, são provérbios antitéticos, depois eu vou explicar direitinho, você encontra muito mas, 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 né? O que anda, em integridade será salvo, mas o perverso, então é uma questão de comparações aqui que a gente encontra. E aí você encontra o, chega até o capítulo 30, são palavras de Agur, a gente vai saber e termina com os conselhos do rei Lemuel. Aqui no capítulo 25, então, nessas comparações, né? a gente vai encontrar algumas virtudes da sabedoria. É o livro que fala sobre a sabedoria, aqui a gente vai encontrar as virtudes da sabedoria. Tá? Então são provérbios de Salomão, tal, nós já vimos, e algumas virtudes aqui. A humildade, capítulo 1 ao 10, você vai ver mais ou menos alguma coisa, não é que todo verso fala sobre humildade aqui, mas dá um dá uma puxadinha para isso, né? Como a gente já explicou aqui. Do dos versos, né? Versos 1 ao 10. Os versos 11 ao 17, moderação. É uma virtude da sabedoria. Uma outra virtude apar aparece a partir do verso 18 até o 23, que é confiança. E vai até o 23, o 24 até o 28, quando termina o capítulo, paz. Então são virtudes da sabedoria. A primeira virtude da sabedoria é humildade. É, parece que quanto mais sábia uma pessoa, mais ela entende que ela precisa ser humilde. Eu digo aqui sábio, não é o que tem ah, cursos avançados, não é o que se diplomou com livre docência, não é, não é isso. Aqui está a palavra que não é essa. É aquele que entende a sabedoria, é muito mais, né? do que conhecer. Conhecimento é o básico, a pessoa é cheia de conhecimento, então ela enche a cabeça com uma porção, as gavetinhas da cabeça né, com conhecimento. Sobre isso, botânica, sobre geografia, sobre eletricidade, sobre economia, matemática, enche. Isso é conhecimento. E, o que é inteligência? Inteligência é você organizar as, as gavetinhas, direitinho, tudo organizado, sua inteligência. Só que até aí, tudo bem. Mas é necessário mais alguma coisa. Sabedoria é entender quando puxar esta gaveta ou aquela. Quando puxar o conhecimento que foi organizado pela inteligência e então transmiti-lo. Saber quando fazer isso em que medida fazer isso. Isso é sabedoria. Sabedoria é a gente saber, é a gente entender né? que pode aprender de uma criança uma linda lição que pode aprender uma lição de alguém iletrado isso é sabedoria sabedoria é saber ouvir então aí aí está humildade essa é a primeira virtude que aparece aqui né mais ou menos né neste neste capítulo então a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Isso aqui é sabedoria, não é? É explicá-las em, em certo é, sentido. verso 4, tira da prata a escória e sairá vaso para o ourives. Para que a prata seja pura, é necessário passar pelo fogo, pela prova. Então, a escória da prata é tirada. E aí a peça serve para o Ourives, aquele que vai trabalhar, não é? Tira o perverso da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Então, uma pequena comparação aqui, né? Os perversos atrapalham o rei, porque os perversos querem coisas para si. Os perversos querem seus próprios interesses serem cumpridos, não é? Aí vem uma liderança política e assume, de repente, todos aqueles que o apoiaram querem um cargo, querem alguma coisa, querem outra, querem isso. Não é, isso atrapalha, né? Aí para ter os conchavos etc e tal. Mas a humildade é fundamental. Não te glories, verso 6, na presença do rei. Vou falar sobre o rei um pouquinho aqui, né? Nem te ponhas no meio dos grandes. Porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe. Eu já até mencionei isso aí ah, em capítulos anteriores. Né? É melhor chamarem você para frente do que você sentar na frente e mandarem você para trás, porque o lugar está reservado. Então, não te glories, não te glories, não seja soberbo, não cresça. Olha, fui convidado para estar ali, não... Humildade é básica, é uma virtude básica da sabedoria. É, tem vários, né? Pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo e não descubras o segredo de outrem para que não te vitupere aquele que te ouvir e não se te apegue à tua infâmia. Então, aqui assim, resolve os teus assuntos assim no particular, se você chama a atenção de alguém em público, talvez essa pessoa tenha feito alguma coisa em público, mas se você chama a atenção, desmoraliza uma pessoa, você não ajudou essa pessoa, você só se enalteceu. Então, não, não ganhou, não ganhou. Agora, a partir do verso 12, a gente encontra outra virtude, a moderação. Aqui diz assim, como o frescor da neve no tempo da ceifa... Assim é o um mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. O frescor da neve, em meio a, a situações de calor, etc. Refrigera, assim como refrigera aquele que cumpre o seu trabalho fiel como missionário, como, fiel, como mensageiro. Não é? Saber ir, saber chegar saber falar, saber entrar saber sair verso 15 assim a longanimidade persuade o príncipe e a língua branda esmaga os ossos quer dizer, não, não vá de encontro né? consiga as suas coisas com moderação vá em paz, vá tranquilo use palavras, aí vem o mel de novo achaste o mel? coma apenas o que te basta, moderação Senão você vai vomitar, vá devagar, pegue leve em tudo que você for fazer, moderação. A partir do verso 18, então vem aqui a confiança e fala sobre o falso testemunho. Confiança é outra virtude da sabedoria, né? Aqui, aí vem vários como, como o dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal no tempo da angústia. É o então, dente quebrado, né? E o pé sem firmeza? É que cai, No né? Dente quebrado cai, pé sem firmeza cai também. Assim é confiança na pessoa desleal, não é? Vimos a primeira. Humildade, moderação, confiança. Como quem se despe num dia de frio e como vinagre sobre as feridas, assim é o que entoa canções junto ao coração do aflito. Como quem se despe num dia de frio. Vai sentir muito frio, né? E como vinagre sobre as feridas. Assim é o que entoa canções junto ao coração aflito. O que, que o coração aflito precisa? Você cantar canções de alegria perto dele? Ou ouvi-lo? Ou ficar em silêncio do seu lado? Então não faça uma coisa exagerada. Ah, não o aspecto de da confiança está do lado dele, você não tem a chave para a solução do seu problema às vezes as pessoas nos procuram elas não querem saber uma receita pronta. elas querem que você fique do lado delas que ouçam ou que ouça os seus dilemas os seus problemas não é e tem uma, uma porção de coisa aqui. ó se o que te aborrece tiver fome dá-lhe pão para comer se tiver sede. Dá-lhe água para beber, porque assim amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça e o Senhor te retribuirá. O que esses dois versos estão dizendo aqui? É, retribua com gentileza mesmo aquele que lhe ferir. Por quê? Você vai fazer essa pessoa pensar. Vai fazer a pessoa pensar. Como lemos em outros provérbios aqui, cuide de quem está indo pelo caminho da morte. Cuide para que ele não vá para o caminho da morte. Então, a nossa responsabilidade é ajudar aqueles que estão indo pelo caminho da morte. Então, fez mal para você? Responda com o bem. É difícil, né? É muito difícil. Mas, podemos fazer isso com a ajuda do Pai. E a partir do verso 24, então, fala sobre a paz, manter a paz. Melhor é morar no canto do eirado, na ponta do que junto com a mulher richosa na mesma casa. Então aqui, o princípio aqui, é não não é a mulher só, o homem também, né? ou qualquer pessoa richosa. Mas é melhor estar sozinho para quê? Para não brigar, para não brigar. Melhor estar na ponta lá do telhado, lá na eira, para não brigar, para estar em paz. Fuja da tensão, fuja da desses momentos belicosos, é melhor, então, pensa bem, o que você vai falar, como vai agir, né? então paz é fundamental. Fala sobre água fria para o sedento, como são boas novas, um, um, alguém que vindo de um país remoto, paz, não sabe quem é, ajuda, fonte que foi turvada e man manancial corrupto assim é o justo que cede ao perverso. O justo que cede ao perverso se torna o perverso. É como uma água turva na fonte. Quem é que vai até a fonte e começa a pisar e sujar toda a fonte para que lá embaixo as pessoas recebam água suja? Então, o justo não deve ceder ao perverso. É melhor que ele se afaste do perverso. Mantenha a paz. Melhor que não tenha esse momento de guerra. Aqui fala sobre a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Quem não tem domínio próprio, cria a guerra. Quem não tem domínio próprio, se expõe. E às vezes a pessoa é, que pensa estar prejudicando o outro, está prejudicando-se a si mesmo. Então são algumas virtudes que nós vimos aqui. Humildade, moderação, confiança e paz. Nessa é introdução, vai seguir aqui, nós vamos ver outras, outras é, qualidades importantes que nós encontramos no capítulo 26. Amanhã, tá bom? Mas vamos fazer uma oração. Pai querido, nós queremos desenvolver essas virtudes em nossa vida. Queremos ter paz no coração, queremos ter moderação, queremos ser pessoas confiáveis e pessoas humildes. Que essas virtudes estejam em nós assim que a sabedoria penetrar o no nosso coração assim que a tua presença estiver conosco e o trono do nosso coração for regido pela figura de Jesus, pela pessoa de Jesus. Pessoas, as famílias, muitos têm sofrido pela palavra que tem dito, muitos têm sofrido pela ganância, pela inveja, pelo rancor. Que nós possamos é, saber o nosso lugar. Às vezes até nos afastarmos de momentos é, assim terríveis, momentos desagradáveis para pensarmos, para orarmos e depois voltarmos com palavras sábias, como mel doce que alegra a vida é isso que nós te rogamos por Jesus amém muito bem, a gente fica por aqui o programa segue e amanhã é o capítulo 26 até lá
1: uma bela história narra que um tempo atrás em um movimentado terminal rodoviário Algumas pessoas esbarraram em uma menina, derrubaram um tabuleiro de maçãs do amor que estava em suas mãos, espalhando-as pelo chão. Por causa da correria, ninguém deu atenção para o ocorrido, porém um homem parou para ajudar a pequena vendedora. Ao começar a recolher as frutas, ele percebeu que ela era cega. Gentilmente ajudou a levantar o tabuleiro e a juntar as maçãs. Ao verificar que várias de suas frutas se estragaram na queda, a menina ficou visivelmente apreensiva. — Minha mãe vai ficar muito triste — disse ela. — Não se preocupe, minha querida — disse-lhe o homem. — Eu pago as maçãs que se estragaram. Então bondosamente aquele senhor pagou e despediu-se dela. Mas quando ele ia se afastando, a menina o chamou e perguntou. — Moço, é você que é Jesus? — Não, minha querida — disse ele sorrindo. — Não sou Jesus, mas sou um dos amigos dele. Interessante, não é? Os cristãos deveriam ser mais facilmente confundidos com Cristo. Aliás, a Bíblia deixa bem claro que o amor ao próximo é a maior evidência de alguém que decidiu seguir a Cristo. É por isso que o capítulo 25 de Provérbios nos faz um convite muito prático. Nos versos 21 e 22 lemos, Se o que te aborrece tiver fome, dar-lhe pão para comer. Se tiver sede, dar-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça e o Senhor te retribuirá. Você consegue imaginar dar comida para alguém que te feriu na vida? Ajudar quem te prejudicou? Amar não apenas os que te amam, mas estar disposto a amar até aqueles que te odeiam. O sábio Salomão afirma que retribuir o mal com o bem é a melhor forma de tocar na consciência do inimigo, ou seja, amontoar brasas vivas sobre sua cabeça. Repito mais uma vez, tal atitude não é fácil, mas é o melhor caminho. Afinal, como bem afirmou Abraham Lincoln, a melhor forma de destruir a seu inimigo é convertê-lo em seu amigo.